0: In der Podimo-App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst. Tote Tiere. Folge 3 Speedy
1: Wer nichts wird, wird wird. Das sagt das Sprichwort, aber das stimmt ja nicht. Man kann ja nicht nix werden, weil man wird ja, also geboren. Da kann man ja auch erstmal gar nichts für. Zack, bist du geboren. Und dann ist man ja schon was geworden. Ein Junge oder Mädchen. Und soweit ich weiß, ist da wird noch nie eine Alternative gewesen. Und dann ist man da geboren worden. Und dann steht man da und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Bei vielen Menschen ändert sich das auch im Laufe des Lebens nicht. Was grundsätzlich schade ist. Aber woran liegt das? Zuerst natürlich hauptsächlich an den Eltern. Und die kann man sich ja auch nicht aussuchen. Also ist man eigentlich doppelt gearscht. Man hat keine Ahnung vom Leben und muss darauf hoffen, dass die Eltern einen Plan haben. <lacht> Schön wär's. Die meisten Eltern haben die Hose gestrichen voll. Hurra, das ist schon mal kein großer Unterschied zum Kind. Nur dass die Eltern einen riesen P in den Augen haben, weil sie das mit der Erziehung ja vorher auch noch nie gemacht haben. Und das kann man ja auch nicht üben. Kennt man nur von den eigenen Eltern. Und da wäre auch nicht alles Gold. <lacht> nee, nee. Was vor 20 Jahren Knorke war und 10 Jahre später mega geil ist, ist heute noch lange nicht Phase. Oder was? chilligst? Da ist das Drama doch vorprogrammiert. Dabei fing doch alles so schön an.
2: Paula. Und wenn es ein Junge ist, Paul. Du machst es dir aber ein bisschen einfach. Na gut, dann Torben, Hendrik. Nix da. Francesca. Und Heinrich.
1: Heinrich? Ja, du hast doch gesagt, du magst die Klassiker. Heinrich Paluschke. Das klingt doch nach einem Automechaniker, bei dem schon unsere Opas waren.
2: Äh. Heinrich Paluschke. Wieso kriegt er eigentlich deinen Nachnamen? Findest du Heinrich Müller besser? Der soll nicht Heinrich heißen.
1: Aber bevor wir über einen Vornamen nachdenken, sollten wir ja tatsächlich erstmal über den Nachnamen nachdenken. Hm? Also, wer von uns das Kind überhaupt kriegen soll.
2: Möchtest du denn? Jetzt, wo du gerade den neuen Job angefangen hast? Ja, sicher will ich. Blöde Frage. Und du? Klar. Schnick, schnack, schnuck? Bei sowas macht man doch nicht schnick, schnack, schnuck.
1: Natürlich nicht. Scherz. Aber wir müssen noch weiter vorne anfangen. Also, wie kriegen wir das Kind überhaupt? Ich denke mal, den traditionellen Weg können wir ausschließen.
2: <lacht> ja, ganz sicher. Oder könntest du dir... Könntest du? Quatsch! Und
1: so Samenraub wie angeblich bei Boris Becker in der Besenkammer machen wir auch nicht, oder?
2: Äh, nee. Also, es gibt vier Möglichkeiten. Künstliche Befruchtung... Samenspende, Adoption oder Pflegekind. Oder eins Clown. Ja, oder eins Clown. Aber äh, das scheidet wohl eher aus. Ja, dann sollten wir mal
1: nachlesen, was für uns in Frage kommt.
2: Ja, das mache ich nachher. Keine Sorge.
1: Natürlich mache ich mir da keine Sorgen. Ich wusste das schon vor ihr, dass ihr das macht. Und ich weiß auch, dass, wenn ich nach Hause komme eine Picobello-Powerpoint-Präsentation fertig sein wird, wo ganz klar daraus hervorgeht, wie wir an unser Kind kommen. Hm, wie wir an unser Kind kommen, das klingt jetzt doch noch Klauen. Hoffentlich wird es das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Vera wird einen ausgefeilten, detaillierten Plan haben, was, wann, wie zu machen ist, damit alles Ja nach Plan läuft. Und mit etwas Glück hat sie sogar schon das erste Ultraschall besorgt. So, Sergio, jetzt ist es soweit.
3: Ja, schade, wahrscheinlich kennenzulernen, Franzi. Ich hätte ja noch so viel zu erzählen. Das Leben eines Geckos ist viel interessanter, als man denkt.
1: Aber du bist schon tot.
3: Stimmt. Aber das vergisst man ja, wenn man sich so nett unterhält. Das
1: tut mir ja auch leid. Aber ich muss. Die warten auf dich. Okay.
3: Friede, meiner Asche.
1: Heiß, 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 heiß. Ah. Scherz. <lacht> du Knallkopf. <lacht> Mann, wenn ich das gewusst hätte. Geiler Job, Papa. Danke. Guten Tag.
4: Guten Tag. Das ist mein Sohn Magnus. Magnus Maus ist
5: gestorben. Rennmaus.
4: Oh, ja, Rennmaus dann eben. Halt das Ding, wo mein Sohn
5: mit spielt. Mama, ich bin 16. Ich spiele doch nicht mit Speedy. Also hab nicht gespielt.
1: Da muss ich dran gehen. Speedy also. Gib mal her den Schuhkarton. Und war sie schnell, deine Rennmaus?
5: Naja, ging so. Der Mann im Zooladen hat gesagt, Speedy wäre ein Männchen. Aber nach einer Woche hatte Speedy schon zwölf Junge.
1: <lacht> da war es mit der Rennkarriere wohl vorbei, was?
5: <lacht> genau. Aber ihre Kinder waren schnell.
1: Ah, also bist du unter die Rennmaus-Züchter gegangen?
5: Ja, ein bisschen. Aber durfte ich ja dann nicht mehr. Mama? Ja, Mama. Hm.
1: Weißt du schon, was ich mit Speedy machen soll?
5: Ja, ich würde gerne Speedy's Asche haben. Ich habe einen Pokal, da würde ich die gerne reintun und mir aufs Regal stellen.
1: Cool. Und deine Mutter ist damit einverstanden?
5: Nee, Quatsch. Die hätte Speedy am liebsten einfach weggeschmissen.
1: M meinst du, sie erlaubt das mit dem Pokal?
5: Naja, sagen wir so, sie ist ja nicht hier. Zur Not zahle ich das selbst. Das kostet ja nicht 1000 Euro oder so, oder?
1: Nee, da bist du mit 90 dabei.
5: Dann ist gut, dann machen wir das so. Muss ich was unterschreiben?
1: Nee, das machen wir so.
5: Wann kann ich Speedy abholen? Morgen. Ah, Das ist ja schnell. halt. Danke, bis morgen.
1: Bis morgen. Hallo, Speedy. Hä? Äh, hallo? Jetzt muss ich mich aber erst mal orientieren. Oh, Entschuldigung. Moment. Aber Moment mal. Du meinst gar nicht, weil es dunkel war im Karton? Äh, nein,
4: weil ich angesprochen wurde. Da rechnet man ja erstmal nicht mit. So. <lacht>
1: Und du bist also die große Mäusemama.
4: Ja, ich bin stolze Mama von
1: 93 Kindern. Dann durfte ich nicht mehr. 93? Wow. Wir überlegen auch gerade, ein Kind zu bekommen. Eins? Wie süß. Naja, wir bringen ja nicht gleich zehn Kinder auf einmal zur Welt. Ah, mein größter Wurf waren 15. Mein größter, Vera. Hä? Nix. 15 Stück auf einmal. Hatten die eigentlich alle Namen? Ja, sicher. Alle 93.
4: Und du hast die alle behalten? Klar. Nie im Leben. Aaron, Silas, Mathilde, Vinny, Lara, Sarah, Olga, Heidi, Max, Liam, Udo, Horst, Gabi, 14, Jock, Kalle, Marta, Ulla, Ulla 2, Dagmar, Lioba. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Äh, 14? Ah. Aber bei den Enkeln komme ich ein bisschen durcheinander.
1: Das sind ja auch...
4: Hunderttausende.
1: Da kommt man ja aus dem Geburtstagfeiern gar nicht mehr raus.
4: Ach, das machen wir auch gar nicht so. Ich habe ja auch so schon genug um die Ohren. Kannst du dir ja vorstellen, was das für ein Gewusel ist im Baum mit so vielen Kindern.
1: Hm. Sag mal, wann ist denn eigentlich ein guter Zeitpunkt, um ein Kind zu kriegen?
4: Och, mir war das eigentlich immer recht. So alle drei, vier Wochen. Sonst kommt man ja aus der Übung.
1: <lacht> naja, wie gesagt, eins reicht erstmal. Das Erste. Wann weiß man denn da, dass jetzt der Zeitpunkt ist? Hast du einen Partner? Seid ihr glücklich? Ja, alles wunderbar. Na, das
4: ist doch schon mal super. Und sonst? Keine Probleme? Bettelarm, kein Haus, Kreisrunder Haarausfall?
1: Nein, nein und <lacht> nein.
4: Ja, und worauf wartet ihr denn noch? Auf die Plätze, fertig,
1: los. Naja, so einfach geht das nicht. Ähm, wir sind zwei Frauen. Oh, also es geht schon. Wir können nur jetzt nicht so auf die Plätze fertig los losvögeln und sind zack, schwanger. Also ich war ja
4: quasi immer sofort schwanger. <lacht> Manchmal habe ich gedacht, der Fridolin braucht mich nur angucken und ich werde schwanger. Aber der Sex macht ja auch so schon Spaß.
1: Ja, ja. Aber jetzt
4: mal als erfahrene Mutter. Lass dir das nicht entgehen. Mutter werden ist was ganz Tolles. Ich, ich muss es ja wissen. Ich habe es ja schon oft genug gemacht. Dann erzähl mal. Schwangerschaft ist was Wunderbares. Dieses Gefühl, wenn die vielen kleinen Wesen in dir groß werden. Eins. Oder auch nur eins. Aber das ist... Du wirst merken. Man wird eine andere Maus. Schon lange vor der Geburt. Man übernimmt ja schon dort die Verantwortung für die Kinder. Ja, klar. Nicht
1: mehr rauchen, kein Alkohol mehr. Ach,
4: Mäuse rauchen nicht. Aber Alkohol schon, oder was? <lacht> klar. Wenn wir irgendwo was Verschüttetes finden oder eine kaputte Flasche. Oh, uh, wir hatten mal eine Dose Rum-Cola. Die hat der Jonathan angeschleppt, also gerollt. Ein Sohn von dir? Enkel. Ach, das war ein Fest. Wie habt ihr die Dose denn aufgekriegt? Gebissen. Oben ein noch, unten ein Loch und rein in den Strahl. Lecker. Oh, wir haben gesoffen.
1: <lacht> das war aber kein gutes Vorbild für die Kinder. Wieso? Die haben doch mitgemacht. <lacht> das wird ja immer schlimmer. Ja, wir Mäuse sind ja quasi nach der Geburt sofort erwachsen. Äh, stimmt ja. Sag mal, dann hast du doch auch bestimmt Enkel, die älter sind als deine Kinder.
4: Ja, vollkommen normal.
1: Da blickt doch dann kein Schwein mehr
4: durch. Ja, einfach ist das nicht. Also, ein Stammbaum malen, das wird verdammt schwer. Wir haben es ja auch nicht so mit Trennung der Familie beim...
1: Sodom und Gomorra.
4: Das ist ein Kindergarten dagegen. <lacht> Vielleicht sollte ich mir doch bei jemand anderem Rat holen. Ach, Schätzelein, Kinder sind was Wunderbares. Na, ja, wie gesagt,
1: eins reicht.
4: Ich kann das nicht in Einzahl. Geht nicht.
1: Wo waren wir denn? Dass man sich verändert, wenn man Mutter wird.
4: Genau. Und auch schon vor der Geburt. Du merkst, dass alles anders wird. Du merkst, wie das Leben in dir wächst, wie es immer größer wird. Und irgendwann bewegt es sich das erste Mal. Bekommt Schluck auf. Die bekommen Schluck auf? Ja, und bei einem ist das sicher okay, aber hab mal Zehn im Bauch mit Schluck auf. Da hast du aber Karneval. Und äh, dicker wird man auch. Ja, aber das kannst du dir gleich mal abschminken. Die einzige Größe, die bei Frauen im Leben gleich bleibt, ist die Schuhgröße.
1: Die ersten 16 Jahre aber nicht. Schätzelein. Die hast du aber schon hinter dir. Na, dann werde ich halt dicker. Geht ja auch wieder weg. Genau.
4: Ach, in dem Zusammenhang immer schön den dicken Bauch eincremen.
1: Schwangerschaftsstreifen.
4: Richtig, für dich wichtig. Weil kein Fell.
1: Ja, man sieht nichts.
4: Mein Bauch hatte ja auch Routine. Naja, und irgendwann flutschen die Kleinen dann da raus. Wie flutschen da so raus? Ja,
1: also, erst wird gehechelt. Und dann Pläpp, 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 pläpp. Also ganz so einfach ist es bei einem dreieinhalb Kilo Brocken ja wohl nicht. Äh, gut, meine wiegen weniger als ein Gramm. Plöpp, plöpp, plöpp. <lacht> Eher so. Wow, das klingt als ob du abgestochen willst. Ja, so schmerzhaft soll das ja auch sein. Oh, dann hätte ich wohl auch keine 93 Kinder. Ich sag ja, eins reicht erstmal. <lacht> Oh, Sekunde mal. Pax Domestika, Paluschke. Was kann ich für Sie tun? Dann erst einmal herzliches Beileid. Hm. Mhm. Ja, schöne Tiere, die russisch-blau. Oh, das tut mir leid. Ja. Ja. Ja, das bieten wir auch an. Natürlich, ganz sicher die Asche ihrer Katze. Nein, Rubin geht nicht. Nein, Asche kann man nur zu einem Diamanten pressen. Der Kohlenstoff ist das... Nein. Nein. Ein was? Diadem. Ja, dann habe ich doch richtig gehört. Ja, gelacht. Was daran lustig ist... Die Asche einer handelsüblichen Katze ergibt einen Diamanten, der etwa 0,1 Karat hat. Ja, das ist nicht viel. Überhaupt nicht viel. Für ein ordentliches Diadem müssten Sie schon mit den ganzen Katzen der Stadt anrücken. Und ich denke, da haben die Besitzer was dagegen. Was heißt denn hier unfreundlich? Sie haben keinen blassen... Hallo? Hallo? Oh, Idiot.
4: Sag mal... Was mit dem Verbrennen? Da merke
1: ich aber nichts, oder? Nein, du bist ja schon tot. Nur, dass wir uns unterhalten können, hört dann auf. Warum? Das weiß ich auch noch nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und von den Tieren... Naja, die sind ja auch alle gerade das erste Mal tot. Ja, ich war auch schon ein bisschen überrascht, dass ich dich verstanden habe. Es funktioniert aber ja nur, wenn sonst keiner da ist. Ach, sag mal, hörst du denn noch andere Stimmen? Ja... Da ist noch so eine
4: sonore Stimme, die sagt andauernd und immer und immer wieder Mach dich bereit fürs Nirvana, komme ins Nirvana Auf Deutsch? Nee, ein mäusischer Dialekt, also am häufigsten Ich glaube, der sagt das in jeder nur erdenklichen Sprache Aber mäusisch ist so jedes dritte Mal Und das hörst du permanent? Ja, und darunter läuft so eine Musik, immer die gleiche Irgendwas mit, komm wie du bist, wie du
1: warst Ach so, come as you are. Das? Ja, genau. <lacht> Was ist so lustig? Das ist Nirvana. Das Jenseits singt? Nein, die Band. Die singt gut. Waren. Waren echt geil. Sei froh, dass du das die ganze Zeit hören darfst. Ist ein echt gutes Lied. Sonst höre ich aber niemanden. Hast du noch ein anderes totes Tier da? Nee, gerade nicht. Kannst du eins besorgen? Was denn? Soll ich raus auf die Straße und einen Mops überfahren oder sowas? Zu viel verlangt? Aber wäre doch interessant. Ja, aber vielleicht doch ein bisschen zu sehr Dr. Frankenstein. Und ich hatte da so einen Zwischenfall mit einer Katze. Ich will nicht dauernd so genannt werden. Also einmal reicht.
4: Aber so eine Fliege oder so?
1: Die funktionieren nicht. Hier liegen ja mit Sicherheit welche in irgendwelchen Ecken und Schubladen. Die würden ja dann auch alle durcheinander quatschen. Aha, also bei Insekten funktioniert es nicht? Nein. Bis jetzt weiß ich nur von Vögeln und Säugetieren. Und Nagetieren. <lacht> genau, Nagetiere auch. Und nur hier, sagst du? Ja. Vielleicht liegt das ja
4: hier über einem alten Tierfriedhof. Oder einem Schlachthof. Wobei, dann wäre es ja auch ein Tierfriedhof. Ah, war ein besonders grausamer. Vielleicht ist es deswegen so eine Art Seelenwanderweg? Es ist auf jeden Fall echt interessant auf jeden Fall. Ich meine, Mensch, was man da lernen kann. Ich könnte dir ein ganzes Buch verschreiben, was Menschen mit Mäusen falsch machen. Du könntest die Haustierhaltung revolutionieren. Zumindest die von Mäusen und Menschen. Da ist auch schon der Titel. Von Mäusen und Menschen.
1: Hm, das gibt's schon. Ist von John Steinbeck. Ganz berühmtes Buch. <lacht> Vielleicht konnte der das auch uns verstehen. Das ist eine Geschichte über zwei Wanderarbeiter, die von einem besseren Leben träumen. Hießen die zufällig George und Lenny? Boah, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Hä? Ich dachte, das wäre berühmt. Ich kann doch nicht jedes berühmte Buch lesen. So viel Zeit hat doch kein Mensch. Wenn ich jedes berühmte Buch gelesen hätte, wäre ich jetzt schon 78. Warte. Ja, George und Lenny. Ha!
4: Dann ist es das. Das ist eine ganz berühmte Geschichte bei uns. Die beiden ziehen los und träumen von einem besseren Leben. Endet aber ganz traurig. Wie
1: heißt denn die Geschichte bei euch? Offensichtlich ja nicht von Mäusen und Menschen. Wie am Ende George seinen Freund Lenny erschießt. So viel zur Spannung in der Geschichte. <lacht> der Steinbeck. Sowas. Ist das geklaut? Ja, wer hat denn den Mann erzogen? Hat er keine Manieren gehabt? Clown macht man nicht. Das jetzt von einer Maus. Also, ich möchte nicht wissen, in wie vielen Speisekammern deine Kinder ihr Unwesen getrieben haben. Ja, das ist aber kein Clown. Äh, was denn dann? Arbeit. Es muss ja irgendwie Essen auf den Tisch kommen. Okay, okay. Aber hier, Erziehung, ne? Da hast du doch sicher auch Routine. Klar,
4: da habe ich alles ausprobiert. Autoritär, anti-autoritär, mit starker Hand.
1: Also, es gab auch mal einen hinter die Löffel?
4: Ja, wobei Orfeigen mit unseren kleinen Ohren echt schwer
1: ist. Ihr habt ja auch nur so Mini-Hände. <lacht> Tut ja auch bestimmt nicht weh. Nee, geht ja da auch eher ums Prinzip. Mhm, gut. Was noch? Dann auch so ganz ohne Erwartungen. Laissez-faire nennt man das wohl. Was denn das? Da lässt man die Kinder einfach machen, oder was? Ja, und dafür lobt man sie immer. Egal, was sie machen. Schön Hieronymus Axel, ganz toll, wie du da auf der Motorhaube rumhüpfst. Da wird sich der Mann sicher freuen.
4: Ja, nicht, dass sich der Hieronymus Axel benachteiligt fühlt, weil die Natalie Wiebke hat doch gerade schon mit ihrem Erdbeereis einen Smiley auf den Schäferhund gemalt und ihre Mutter hat vor Freude geklatscht.
1: Das ist ja grauenhaft. Aber ja, jetzt, wo du das sagst, so was sehe ich da in der Stadt.
4: Eben, und das mit dem Gleichberechtigt habe ich auch ausprobiert. Kurz. Das funktioniert? Nee, also für mich nicht. Daher auch nur kurz. Wie? Da wird dann alles ausdiskutiert? Ja, ach, fürchterlich. Da kommt man gar nicht zu Potte. Mach mal mit, dann merkst du das sofort. Du bist das Kind, ja? Was sollen wir denn heute machen? Sollen wir ins Schwimmbad?
1: Oh, Schwimmbad, das ist doch sicher immer so nass.
4: Ja, da hast du natürlich recht. Klar, das muss man berücksichtigen. Aber wir könnten ja Handtücher mitnehmen und uns danach abtrocknen.
1: Ja, aber die Handtücher sind so groß und schwer. Aber wenn du die trägst, okay. Ich bin schon der
4: Meinung, dass jeder sein eigenes Handtuch trägt. Du wirst ja auch schließlich selbst nass. Da ist es nur gerecht, wenn du dein Handtuch selbst trägst.
1: Aber ich möchte ja gar nicht ins Schwimmbad. Ich will ja gar nicht nass werden. Da ist es doch nur gerecht, wenn ich gar kein Handtuch tragen muss. Dann gehen wir halt in die Sauna. Zu warm.
4: Und so geht das den ganzen Tag. Mhm. Und man geht wahrscheinlich nirgendwo hin. Natürlich nicht.
1: Nee, das funktioniert ja gar nicht. Genauso wenig wie Helikoptereltern. Nein, Helikoptermäuse gibt es nicht. Finden wir alle doof. Kinder müssen auch mal selber Erfahrungen machen, auch schlechte. Ja, wenn mir früher ein Bonbon im Sandkasten aus dem Mund gefallen ist, dann habe ich das abgelutscht und weitergegessen. Wenn ein Kind das heute macht, muss es gleich zum Psychologen.
4: Aber das passiert ja gar nicht erst. Das Kind kann ja froh sein, wenn es überhaupt im Sand spielen darf. Ist ja viel zu gefährlich.
1: Verstehe. Also was ist dein Tipp? Wie geht es am besten? Mach es intuitiv.
4: Eine Mischung aus allem. Bloß ohne Hubschrauber.
1: Und ohne die Diskutiererei. Genau.
4: Kinder sind keine gleichberechtigten Partner. Es sind Kinder. Und das sollen sie ja auch im Idealfall
1: auch so lange wie möglich bleiben. Die müssen ja auch keine Entscheidung treffen müssen. Och. Ich finde schon, dass eine Sechsjährige gegenüber der Mutter die Meinung vertreten kann, dass man aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Klimawandels doch einen Jagdschein machen sollte und lieber die Überpopulation der heimischen Wildschweine eindämmt, als für 1,50 Putenschenkel zu kaufen. Wobei das mit den Antibiotika in der Pute auch noch eine wirklich preiswerte gesundheitliche
4: Komponente hat, die es zu diskutieren gilt. So, und wenn ich dann als Vegetarierin da noch meinen Senf zugebe? Kein Fleisch, aber Senf geht noch? Man kann es schon mal vorkommen, dass man vor lauter Diskutiererei verhungert, genau
1: so schön, dass hier alles ist, Speedy. Aber ich müsste dich jetzt gleich mal in den Ofen schieben. Da bin ich nicht mit einverstanden. Kann man da nicht noch mal drüber sprechen? Nein? Gut aufgepasst.
4: Das klingt nur so grausam. In den Ofen schieben. Du bist schon
1: tot. Ich mach's dir auch schön. Pass auf. Los geht's. Dein letztes Rennen. Mal was anderes aber 1A für ein Rennmaus. Mach's gut, Speedy. Und danke für alles. Da nicht viel. Das ist ja schon komisch. Kaum ist es mit dem Kind beschlossene Sache, denkt man nur noch darüber nach. Ist es mit dem Kind jetzt das Richtige? Wer kriegt das Kind? Wie kriegen wir das Kind? Wie soll es heißen? Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Was hätten wir denn lieber? Wird das Kind gesund? Warum sind Kinderwagen so teuer? Und ich habe ja jetzt gerade erst angefangen, darüber nachzudenken. Ne? Es gibt ja Frauen, denen ist schon mit 16 klar, dass sie bald ein Kind wollen. Und kriegen es dann mit, sagen wir mal, 24. Und dann denken die acht Jahre, nur so ein Zeug. Acht Jahre jeden Tag. Welche Windel ist wohl die beste? Stille ich, lasse ich abpumpen. Muss ich mich jetzt schon um einen Kindergartenplatz bemühen? Ich meine, da wird man doch. Oh, ein Schmetterling.
2: Hallo. Ich bin hier im Wohnzimmer. Schön.
1: Ich. Oh, du hast den Beamer und die Leinwand aufgebaut.
2: Ja, ist ja auch wichtig. Da habe ich mal die großen Geschütze aufgefahren.
1: Ja, ich sehe schon. Gibt es was zu trinken dazu?
2: Ja, ja. Setz dich. Da steht Rotwein. Hast du schon? Ja.
1: Ich nehme an, du hast einen
2: Plan. War Frida Kahlo von ganzem Herzen Mexikanerin? Ja, sicher habe ich einen Plan. Hola, dann mal los. Prost. Prost. Also, beginnen wir mit dem Projekt Frederik. Aha, Frederik. Ja, ist doch schön. Aber du siehst das Sternchen da. Und dafür ist die Fußnote.
1: Frederik ist hier nur der Stammhalter. Schön gewählt. Kann aber durch beliebige Namen wie Maximilian, Finn, Elias oder Luca ersetzt werden.
2: Mhm, aber es sind natürlich alles nur Vorschläge. Mhm. So, so. Ja, ähm, die vier Möglichkeiten sind ja bekannt. Künstliche Befruchtung, Samenspende, Adoption oder Pflegekind. Adoption und Pflegekind können wir ausschließen, richtig? Richtig. Uh, dramatische Animation. Danke. Samenspende wäre das Einfachste. Wir fragen einen unserer Freunde, der spendet, und wir setzen uns das Sperma ein. Das klingt so ein bisschen so, als ob man zwei Vierjährige
1: mit den Zutaten für einen Kuchen allein lässt und als Ergebnis einen Frankfurter Kranz erwartet. Interessanter
2: Vergleich. Aber stimmt in etwa. Sicherer, aber auch wesentlich teurer. Die Profis machen das in der Klinik. Kostet aber jedes Mal vierstellig.
1: Geld spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Gestorben wird immer. Daran soll es also nicht scheitern. Ist aber auch ein bisschen makaber, oder?
2: Mit den Toten die Geburt finanzieren? Wenn du das so sagst, ja. Ist aber nicht so. Außerdem ist das rechtlich ein Problem, weil die Samenbänke nicht an alleinstehende Frauen verkaufen wollen dürfen. Wir sind ja nicht alleinstehend. Sehen die anders. Wir sind nicht verheiratet. Und keine von uns ist ein Mann. Also? Vielleicht eine Kombi aus beidem? Wir besorgen uns das Sperma und eine Ärztin macht uns schwanger. Das klingt sehr technisch. Naja, ist es ja letztendlich auch. Und ist so gar nicht romantisch. Das kommt danach. Dafür habe ich das Bild hier mit den zwei Hasen. Süß. Aber
1: wo finden wir unseren Spender?
2: Dafür habe ich diese Liste angefangen.
1: Aha. Du hast die Nummer von George Clooney? Super.
0: Hallo. Bin ich so früh? Quatsch.
1: Deine Rennmaus ist schon lange im Ziel und im Pokal. Tada! Ohne deine Mutter?
5: Sitzt im Auto und telefoniert. Mhm.
1: Wie nennt man wohl diese Art der Erziehung?
5: Doof. Ach,
1: aber Rechnung schicke ich ihr. So, und hier ist. Nee, warte. Das machen wir anders. Und der erste Platz geht an Speedy aus dem Magnus-Team. Noch vor Maus Verstappen und Nicky Maus da. Herzlichen Glückwunsch.
5: Danke, danke, danke.
1: Glückwunsch. Ich würde ja auch eine Champagnerdusche machen, aber ist alle.
5: Schade. Dann wäre meine Mutter nämlich richtig neidisch.
1: War klar. Aber ohne Shampoos ist prima. Und eine Zeitungsannonce habe ich dir auch noch spendiert. Hier.
3: Wir verabschieden uns heute von unserer geliebten Rennmaus Speedy. Möge ihr Geist mit Überschallknall durchs allrasen Magnus und Aaron, Silas, Mathilde, Winnie, Lara, Sara, Olga, Heidi, Max, Liam, Udo, Horst, Gabi... 14. jock Kalle, martha Ulla, Ulla 2, Dankmar, Lioba, Emil, Emilia, Luis, Luca, Mia, Hanna, Matteo, Noah, Leon, Emma, Sophia, Elias, Paul, Lina, Ella, Lea, Paul, Ben, Clara, Leo, Felix, Leni, Leo, Leni, Henry, Jonas, Ottokar, Bananas, ach du Schreck, Hugo, doppelt gemoppelt, Lukas, Ida, Leo, Anna, Anton, Frieda, Amelie, X-Quadrat, uff. Luisa, Lilly, Levi, Oskar, Maya, Moritz, Charlotte, Lena, Milan, David, Lara, Karl, Nele, Nora, Leo, Mats, Mohammed, Eugen, 81, 82, Luna, Tim, Simone, Tankred, Steffi, Frank, Uli, Antonia, Toni, Malik, Finja. Tschüss, Mama.
0: Tote Tiere ist ein Podcast von Podimo. Produziert von Casino Royal. Es sprachen Franzi, Anjorka Strechel, Vera, Lisa Rirdina, Renma Speedy, Bettina Zimmermann, Magnus Vincent Wehrmann, Gecko Sergio, Alex Ziegenbein, Magnus Mutter, Marika Auer, Grabredner, Joachim Schönfeld. Idee und Buch Ralf Beetz, Regie Dagmar Jakobsen. Co-Regie Ralf Beetz. Schnitt- und Sounddesign Christian Wilmes und Laura Schneider. Produziert von Nicolas Kräuter und Stefan Widowild in Kooperation mit Alias Film- und Sprachtransfer.
4: Wenn es das Buch schon gibt, dann könnte man ja eine Fernsehsendung machen, wo man Sachen von einer Maus lernt.
1: s'appelle l'émission avec la souris et ça existe déjà. Das war französisch. Hä? Gibt's auch schon. Die Sendung mit der Maus und die hat einen Elefanten als Freund. Total unrealistisch.
0: Wenn du nicht bis nächste Woche warten willst, um zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht, dann kannst du schon jetzt die ganze Staffel in der Podimo-App durchhören. Du
3: kannst diesen Podcast und viele ähnliche Inhalte 30 Tage lang kostenlos anhören.